0: Jawohl, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Ehrlich und Direkt, der Podcast von Laufweiter von Läufern, für Läufern und heute dürft ihr wieder meine Stimme hören, beziehungsweise müsst ihr wieder. Letzte Woche war ich nicht da, beziehungsweise war vor zwei Wochen, als die Sarah mit euch durch das Weihnachtsessen gegangen ist und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage und seid jetzt wieder fleißig am Laufen. Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit dem nächsten Podcast und ich sitze hier in Dortmund in der Praxis von der Wiki von junge Victoria Jungeblut, Victoria schön, dass ich vorbeikommen durfte. Ja, schön, dass du hier bist. Und wir quatschen heute ein bisschen über das Thema Zielsetzung im Sport, so was für Ziele soll ich mir setzen und äh, ja, Weltmeister werden ist vielleicht nicht für jeden das optimale Ziel und wie man sich die richtigen Ziele setzt. Da wollen wir gleich ein bisschen drüber quatschen. Vicky, erzähl doch mal kurz, was du hier genau machst. Wir sind bei dir hier in der Praxis. Hier sieht es nicht so aus wie in einer typischen Arztpraxis. <lacht>
1: genau, genau. Wir sind ja hier auch nicht in einer Arztpraxis, sondern eher in einer Psychotherapiepraxis. Manchmal verwechseln die Leute das noch mit einer Physiotherapie-Praxis und wünschen, wundern sich dann, warum hier keine Liege aufgebaut ist. Ähm, genau, mein Name ist Viktoria Jungeblott. Ich äh, bin eigentlich so ja, über das Laufen äh, oder verbinde jetzt gerade eigentlich so mein, mein läuferisches, meinen läuferischen Bereich mit meinem Beruf. Die ersten Male so und also wir sitzen hier in der Praxis, in der ich unter der Woche arbeite, Patienten behandle. Also ich habe Psychologie studiert, bin Psychologin und ähm, mache hier gerade noch eine Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Da wo du sitzt, sitzen sonst die Patienten und ähm, ich habe ein offenes Ohr, die erzählen mir. Und nebenbei finde ich es schön, dass wir jetzt quasi meinen Job oder Themen aus meinem Job mit meinem eigenen Hobby mit dem Thema Laufen verbinden und freue mich darüber heute zu sprechen.
0: Genau und über das Laufen haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Du bist die Trainingspartnerin von meiner Freundin und so kam dann der Kontakt so ein bisschen zustande. Ich habe bei dir gelesen, dass du auch Dozentin an der Universität Witten-Herdecke bist. Machst du da auch Vorträge oder möglich dann auch Vorlesungen für verschiedene Klassen, Studiengänge?
1: Also ich mache, ich bin da Dozentin für Psychologiestudenten, also ich habe ja selber Psychologie studiert und ich habe irgendwann so gemerkt, dieser reine 1 zu 1 Kontakt, sage ich mal, wie es hier in der Praxis ist, ähm, der ist nicht was, was ich mein Leben lang rund um die Uhr Vollzeit machen möchte, sondern ich habe gemerkt, ich möchte auch irgendwie das, was ich selber gelernt habe oder lerne an die nächste Generation weitergeben und mir macht einfach auch so diese Art des Vortragens, des Dozierens, wie auch bei dem Laufcamp von Athletics macht mir total Spaß. Also einfach das Wissen, was ich aus meinem Studium, aus meiner Praxis kenne, weiterzugeben, weil ich denke, das ist was, wo wo viele von profitieren kann.
0: Genau. Und deswegen sitzen wir hier, damit ihr draußen das Ganze bzw. dass ihr davon auch profitieren könnt. Ja. Und die Wiki ist auch eine verdammt schnelle Läuferin. Ähm die rennt so dem einen oder anderen weg. Äh, was hast du für eine Bestzeit auf 10 Kilometern stehen mittlerweile?
1: Also wenn ich ehrlich gesagt, äh, wenn ich ehrlich bin, habe ich gar keine 10 Kilometer persönliche Bestzeit, weil ich diese Distanz ja immer meile. Das ist mir einfach zu lang, schlicht und ergreifend. Äh, ich könnte dir jetzt nur meine Bestzeit auf 5 Kilometer sagen. Die wäre? Die wäre. Bei 19, beim letzten Mal waren es 1943, also bei dem, bei dem inoffiziellen und offiziellen Solo-Run, den wir hatten beim letzten Mal, wo wir uns ja auch gesehen haben. Und das ist so das, was ich stehen habe. Dann habe ich nochmal ein Triathlon vor zwei Jahren mitgemacht, den Westfalen Triathlon hier. Das war auch ein ganz cooles Ereignis, aber zehn Kilometer habe ich mit bisher zumindest im Wettkampf noch vorgedrückt. Also kurz und knackig unterwegs. Genau, genau eher die kürzeren Sachen. Ja. Genau, und du
0: startest ja auch für den LC Rapid hier in Dortmund. Ja. Also da auch in einer großen Trainingsgruppe, wenn ich das bei euch immer so mitkriege, ja. wo ihr euch dann gegenseitig pusht. Kommen wir mal zum Thema heute: Zielsetzung im Sport. Ja, mein Ziel wäre bestimmt irgendwann mal Weltmeister werden, da weiß ich, dass ich das niemals erreichen werde. Ich werde wahrscheinlich auch niemals bei einer WM teilnehmen. Vielleicht irgendwann mal durch Glück im Alter von 70 Jahren. Wer weiß, wer weiß, weiß. weiß, was da noch kommt. Ja. Jetzt aber mal Füße auf dem Boden. Wie setze ich mir die richtigen Ziele? Also wie gehe ich ran, um mir jetzt wirklich ein spezifisches Ziel für mich sportlich zu setzen.
1: Also, ich hole mal ein bisschen aus, und weil das ist immer was, ein Thema, was häufig vorkommt auch mal in meinem Alltag, dass ich quasi mit Patienten gucke, wie setze ich mir die richtigen Ziele oder was sind überhaupt realistische Ziele? Und man kann das erstmal gar nicht so pauschal beantworten, weil das für jeden total unterschiedlich ist, weil das auch davon abhängt, wie bin ich als Person. Wo stehe ich im Leben als Person und wie bin ich im Leben gerade eingebettet, was für Zeitkapazitäten habe ich überhaupt, um gewisse Ziele zu verfolgen und was der erste Schritt ist, dass ich mir erstmal anschaue mit meinen Patienten oder das würde ich jetzt auch mit jemandem wie dir machen, zu gucken, wie sieht denn dein Leben eigentlich gerade aus, so was machst du so und wofür hast du Zeit, wofür hast du nicht Zeit, wofür, wofür verwendest du schon Zeit, wofür verwendest du keine Zeit, und erstmal so dich zu, kennenzulernen, als Person zu gucken, ähm, was ist dir im Leben wichtig? Und auch mal so die Frage zu stellen, wofür soll dein Leben, wenn du hinterher, sag ich mal, als 70-jähriger Weltmeister noch nicht bist, äh, wo, wofür soll dein Leben stehen? Was sagst du, was sind die Dinge, die, die dir später irgendwann mal wichtig sein sollen oder wichtig werden können? Und da unterscheidet man, da gibt es ganz, ganz Ganz verschiedene Themen, die wichtig sein können. Manche sagen, mir ist das Thema Karriere total wichtig. Ich möchte irgendwann mal CEO von Unternehmen XY sein. Der nächste sagt, ich bin eher ein Familienmensch. Bei mir soll das Thema Familie, äh, Familien großer Wert spielen. Und also erstmal für sich zu gucken, was sind eigentlich, wie möchte ich perspektivisch mein Leben ausrichten und wenn ich mir das wie ein voll vorstelle, wie so ein Kuchendiagramm, sage ich mal. Wie groß soll jedes einzelne Stück sein? Soll das Thema Beruf 100% einnehmen, den ganzen Kuchen einnehmen oder nur drei Viertel? Und der letzte Viertel soll Sport sein? Also wie soll mein persönlicher Lebenskuchen eigentlich aussehen? Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, wie, mein, wie meine Vision ist oder wie meine, wo ich hin möchte, was meine was mein Kompass quasi ist, in welche Richtung ich möchte, dann kann ich anfangen zu überlegen, wie kann ich aus dieser Vision, aus diesen Werten, die erstmal ja nur eine Richtung angeben, wo ich hin möchte, wie kann ich daraus Ziele ableiten, die ich auch erreichen kann. Also das wäre so der erste Schritt, mir über die Werte im Plan sein und dann überlegen, was sind daraus ableitbare Ziele, wenn ich zum Beispiel sage, okay, das Thema Leistung ist mir total wichtig und ich bin jemand, der auch gerne Sport macht, irgendwie. das Thema Bewegung ist bei mir auch ganz wichtig, dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte in fünf Jahren das erste Mal, wenn ich jetzt gerade ganz frisch angefangen habe, ich möchte in fünf Jahren mal einen Marathon unter vier Stunden oder so laufen. Also dann auch erstmal eine Perspektive, eine Vision zu entwickeln und aus dem Wert eben ein Ziel abzuleiten. Das wäre so erstmal die grobe Vorgehensweise. Also wenn ich nochmal zusammenfasse,
0: quasi sich ein Kuchendiagramm aufmalen, da reinschreiben, wie wichtig sind mir meine Rollen, meine, mein Leben im Bereich Arbeit, im Bereich beziehungsweise Karriere, Familie und dann natürlich auch den Sport dazu machen und dann den Kompass ausrichten, in welche Richtung es dann gehen soll.
1: Genau, genau. Also sich also erstmal darüber Klaren zu werden, was wie groß soll eigentlich welches Kuchenstück in meinem in meinem Leben sein. Ne? Weil ich wenn ich dann zum Beispiel feststelle, okay, Familie ist ein ganz großer Bereich, Job soll ganz viel einnehmen und dann habe ich vielleicht nur noch ein bisschen Zeit über oder ein bisschen Kapazität über für das Thema Sport, dann macht es vielleicht auch nicht so viel Sinn zu sagen, okay, nächstes Jahr möchte ich einen Marathon unter vier Stunden laufen, wenn ich eigentlich andere Themen habe, die mir wichtiger sind.
0: Macht es dann nicht vielleicht auch Sinn, sich ja, im Kalender so einen, ich nenne es mal, einen Stundenplan <lacht> zu machen, wann nicht genau befolgen, also beziehungsweise Punkt genau befolgen, sondern eher so eine Orientierung, wann welche Zeit ist, wie viel Zeit habe ich überhaupt für die und die Rolle? Macht ja, das Sinn? Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich meine, je mehr man sich darüber im Klaren ist, wo möchte ich eigentlich hin und mit welchen Dingen möchte ich meine Lebenszeit füllen, desto mehr kann ich dann auch immer wieder ableiten, was bedeutet das für mich im Alltag, wenn ich jetzt jemand bin, okay, der, der sagt, von meinem Kuchen, den ich habe, da ist mir Leistung und Sport allein, nehmen schon 45, äh, 75 Prozent ein, also drei Viertel, dann kann ich entsprechend überlegen, was bedeutet das denn jetzt für meinen Alltag. Ja, Dann kann ich sagen, okay, ich bin vielleicht jemand, der... Viel Wert auf Arbeit legt oder viel Wert auf Sport legt und kann dementsprechend auch viel Zeit dann in meinem Alltag einplanen. Ne? So würde ich das erstmal schreiben und ähm, dann auch mal zu gucken, was ist denn eigentlich, was ist denn so meine Vision, was ist mein Ziel und da ist es eben hilfreich vor allem zu gucken oder sich dieses Bild, wo ich hin möchte, wenn wir jetzt über das Thema Ziele sprechen, wie kann ich mir dieses Bild, wo ich persönlich hin möchte, so positiv wie möglich gestalten.
0: Das, also, Kuchendiagramm, Kompass, Stundenplan. So. Genau, genau. Und dann gucken wir Richtung Ziele. Man hört ja oft den Satz, äh, man soll sich die Ziele nicht zu niedrig stecken, sondern so, dass man denkt, man kann es nicht schaffen, aber trotzdem schaffen kann. Mhm. Was sagst du zu dieser These, zu dieser Behauptung?
1: Ja, also, <lacht> ähm, ich finde das, find das erstmal richtig, weil ich meine, wenn man sich die Anforderungen zu hoch setzt und die Fähigkeiten aber zu gering sind. Das heißt, wenn ich jemand bin, der noch nie Sport gemacht hat und mir sage, nächstes Jahr will ich, den, will ich einen Marathon unter zwei Stunden 30 oder so laufen, dann ist das ja erstmal was ein Ziel, was unglaublich weit weg ist, so von meinem Gefühl her. Und ähm, das wiederum führt oft zu Stress, Angst, Überforderung und dass ich gar nicht unbedingt dem das Ziel weiter verfolge, weil es mir erstmal so unerreichbar vorkommt, so weit weg. Wenn ich mir andererseits mein Ziel zu niedrig stecke und aber jemand bin, der vielleicht schon mal laufen war und da auch Erfahrung hat, den einen oder anderen Wettkampf gelaufen ist und dann aber sage, okay, ich habe vielleicht schon, ähm, sage ich mal, eine 20 vorne stehen und über fünf Kilometer und möchte, bin sage ich mal bei 20,30 und möchte jetzt nächstes Jahr äh, auf 20,29 oder so. Ja, dann ist das was, was manchmal viel zu, viel zu niedrig als Ziel gesteckt ist und da, was dann wiederum zu Langeweile, Unterforderungen führen kann oder dass ich sage, ach, das schaffe ich sowieso und dann wiederum gehe ich wieder weiter weg vom, vom, äh, von meinem Trainingsplan. Ne? Und deswegen ist es da wichtig zu gucken, wie ist denn, was sind denn überhaupt meine Fähigkeiten, was sind meine Erfahrungen im Bereich Bewegung, Laufen oder vielleicht habe ich schon mal eine andere Art von Ausdauersport gemacht. Wie, wo, wo starte ich eigentlich? Wo ist mein Startpunkt? Und wie kann ich entsprechend mir da auch Realist, ein realistisches Ziel setzen, ne? indem ich weiß nicht, zum Beispiel Anfängerpläne, Trainingspläne, mir raussuche oder so, ne? Und nicht gleich Die gibt es auch bei uns übrigens, wenn ihr das hört. Genau. Next Level Running
0: startet ne übernächste Woche. Da reinhören. Genau. Die Trainingspläne. Ähm, also kann man sagen, dass das richtige Ziel finden doch ein schmaler Grad ist zwischen Überforderung und Unterforderung? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also, ja. Also, das richtige Ziel finden gar nicht so einfach. Aber wir haben ja gerade schon gelernt, wie man da am besten rangeht, um ein vernünftiges Ziel zu finden, wie viel Zeit man investiert, wie groß der Part ist, der der Sport, das, das Sport, genau, der Sport im Leben einnimmt. Aber es gibt natürlich auch Ziele, die man sich setzt, die man erreichen will. Man arbeitet an Trainingsplan. Akribisch einfach, aber irgendwann kommt dann das große Problem, die Motivation. Wir sind in einem Motivationsloch und der innere Schweine und lässt uns nicht vorankommen. Ja. Was mache ich da?
1: <lacht> ja, ähm, auch da finde ich immer total also, hilfreich und wichtig eine Formel, sage ich mal, die, mal ein, die aus der Motivationspsychologie kommt, von Atkinson. Der hat mal gesagt, dass meine Motivation, also der Grad meiner Motivation, daraus besteht aus meinem, aus meinem Wert, den ich, dem ich diesem Ziel zuschreibe, also wie wichtig mir dieses Ziel ist. Das passt wieder zu dem zusammen, was, was wir eben hatten, ne? dass ich mir vorher erstmal bewusst mache, wofür mache ich das Ganze eigentlich. Mal meine Erwartungen, also wie sehr ich auch an mich glaube. Also die, die Gleichung lautet Motivation gleich Wert mal Erwartung, das heißt, wenn mir, wenn, wenn mir etwas wichtig ist, also wenn ich merke, das Ziel ist mir wichtig, weil es zum Beispiel zu meinen persönlichen Wertvorstellungen im Leben passt und meine Erwartung, mein Glaube an mich selber dabei dann auch noch stimmt, ja, also dass ich zum Beispiel mir sagen kann, gut, frühere Herausforderungen in meinem Leben habe ich auch schon mal geschafft andere Läufe, bin ich auch schon mal gelaufen oder so, oder vielleicht habe ich eine andere Sportart schon mal gemacht. Ja, also wenn ich da an meine eigenen Fähigkeiten glaube, dann wiederum steigt auch die Motivation. Wenn, wenn ich allerdings, und das kann ich zum Beispiel bei mir auch immer beobachten, wenn ich zum Beispiel das Ziel vor Augen verliere und nicht mehr weiß, wofür ich das Ganze eigentlich mache, ja, zum Beispiel bei mir momentan ist das so, ich merke, wenn ich rausgehe oder rausgucke denke mir so, oh nee, nicht schon wieder laufen und ich brauche da wirklich, ich muss mir wirklich immer überlegen, wofür machst du das, wofür gehst du jetzt eigentlich laufen, warum machst du das eigentlich und wenn ich mir das bewusst mache und denke, okay, ich sitze viel hier in diesem Sesseln und möchte einen Ausgleich haben, möchte mich bewegen und möchte auch nochmal nächstes Jahr unter 20 Minuten laufen, die 5 Kilometer, dann merke ich schon, okay, da kommt langsam Antrieb der innere Schweinhund tritt nach hinten und ich kriege an kann anfangen was zu tun ne? und wenn ich dann noch darauf schaue wie ich selber an mich glauben kann und gucken kann wie ich dieses ähm, ja, meine Erwartungen dahin steigern gehe dass ich das Ziel auch erreiche dann bin ich damit schon auf einem ganz guten Weg der Schweinhund ist glaube ich gar nicht mal was also der kommt einem uns so vor aber es ist eigentlich was ganz Hilfreiches weil es oft uns noch mal so überprüfen lässt ist das, bin ich damit mit dem, was ich mache, auf dem richtigen Weg? Also erfülle ich damit auch meine Wertvorstellungen im Leben oder erfülle ich damit auch die Bereiche im Leben, die, mich, die mir wichtig sind? Muss ich da sonst vielleicht nochmal was anpassen? Und ähm, habe ich auch, glaube ich genug an mich? Oder ist das die Schraube, woran ich drehen muss? Dass ich an mich mehr, mich persönlich mehr glaube? Deswegen finde ich diese, diese Formel Motivation gleich Wert, mal Erwartungen, sehr
0: hilfreich. Auf jeden Fall, was ich jetzt schon aus diesem Podcast mitnehmen werde, der Schweinhund ist nicht schlecht, das werde ich mir jetzt ja. die ja. ja, ja. Aber genau. wirklich man, man überprüft sich ja selber, ob man ob es das wert ist, was man jetzt machen will oder ob äh, der Sport halt eine viel kleinere Rolle einnimmt als ah. die Karriere oder vielleicht die Familie, dass man sagt, man möchte mit seinen Kindern oder seinen Partner nochmal lieber zu Hause bleiben. Ja. War wie ähm, Siehst du visuelle Motivation? Visuelle Motivation, für die, die es vielleicht nicht kennen, ich selber bin einer, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, zu Hause auf der Indoor-Rolle, gucke ich mir gerne Videos an, von Wettkämpfen mit Musik dabei, und also audiovisuell, Audio, das Ganze und es motiviert mich. Es macht mir Gänsehaut, es macht, ich will noch mal Gas geben. Wie siehst du das? Ist Es ist eher sinnvoll, sagst du, oh, okay, man guckt sich Ziele an, die man nie erreichen kann. Ja. Wie stehst du dazu?
1: Also finde ich, find ich ein total wichtiges Thema und auch das führt nochmal so darauf zurück, wie setze ich mir eigentlich Ziele, weil man unterscheidet in der Zielsetzung, in der Psychologie zwischen Annäherungs- und Vermeidungszielen. Und es ist bekannt, dass generell diese Annäherungsziele, also wenn ich was vor Augen habe, wo ich hin möchte, wie bei dir zum Beispiel, wenn du das vor Augen hast und ähm, siehst, okay, das, was andere erreichen, möchte ich auch oder da in die Richtung möchte ich auch. Dann, das sind Annäherungsziele, also da möchte ich hin quasi, da möchte ich die Distanz zu verringern und das löst viel mehr positive Emotionen bei uns aus, als wenn ich jetzt ein Vermeidungsziel mir setze und zum Beispiel mir immer ein Foto von einer couch Potato angucke oder so, ja, wo ich sehe oder wo ich mir dann sage, okay, ich mache Sport um nicht wie eine Couch-Potato auf dem Sofa zu liegen. Das macht einen Unterschied, ob ich mir jetzt quasi diese visuellen Bilder vor Augen führe und sage, da möchte ich hin und da will ich hin und das wiederum mit positiven Emotionen und Antrieb verbunden ist. Oder ob ich mir sage, mein Ziel ist nicht wie eine Potato zu werden und dann habe ich immer vor Augen, wie diese Kartoffel auf dem Sofa liegt und das wiederum kann zwar auch antreiben und motivieren, aber es ist eher mit unangenehmen Emotionen verbunden. Also eher mit, da möchte ich weg von. Und man sagt generell, dass das, wenn ich mir so bildlich vorstellen kann, wo ich persönlich hin möchte, ja, ist viel, viel antreibender, als was zu überlegen, wo ich weg von möchte. Und deswegen mache ich zum Beispiel oft mit meinen Patienten am Anfang der Therapie auch, gucke ich mal, erstellen wir wie so eine Vision, wie so ein Zielbild. Und dann frage ich die, wenn sie sich jetzt aussuchen könnten, wo sie nach der Therapie stehen, wie sieht ihr Leben dann aus und wie sieht ihr Bild dann aus und das kann man natürlich genauso aufs Laufen auch übertragen. Ne? Wie sieht dein Bild aus, welches Bild hast du vor Augen, wo möchtest du hin? Ja, und auch wenn es, ich sage den Patienten dann erstmal in ihrer Vorstellung ist erstmal alles offen an, an Visionen, an Möglichkeiten, wie du auch gerade gesagt hast, ich gucke mir, guck mir deine Videos oder so an. Ne? Es geht eher darum, dass man vor Augen hat, dass ich weiß, wo ich hin möchte. Also, finde ich eine wichtige Sache, sich zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin, was ist mein Bild, was mich motiviert. Vielleicht ist es von einem Zieleinlauf oder was, was auch immer.
0: Genau, ne? ja, wer mal diesen Zieleinlauf erlebt hat, der weiß, was das bedeutet, bei einem großen Lauf mal ins Ziel zu laufen. Ja. Und ich glaube, viele von euch werden das kennen. Und das steckt dann ja wahrscheinlich auch, oder wenn man sich einfach nur mal ein YouTube-Video anguckt vom Zieleinlauf beim Berlin-Marathon ja. und man sagt, da möchte ich irgendwann mal hin. Ja. Und ja. dann gibt es ja, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber es heißt ja, dass Musik äh, einen Läufer oder einen Sportler bis zu 16% äh, mehr Leistung erbringen kann. Ja. Ähm, das ist ja dann auch noch, wenn du da noch das Ziel vor Augen hast, die Musik auf dem Ohr, ja. das, äh, glaube ich, könnte wir uns gut nach vorne bringen.
1: Auf jeden Fall, ja. Oder auch allein so dieses... Vorstellung. Ich meine, bei vielen Wettkämpfen jetzt gut. Corona bedingt ist ein bisschen schwer, aber normalerweise stehen ja auch viele Zustaubschrauber an der Seite. Und das finde ich zum Beispiel, wo ich die meisten nicht kenne, jubeln die ja trotzdem einen irgendwie zu, wenn man daher läuft so. Ne? Und ähm, die jubeln auch noch den Letzten zu. Die werden sogar meistens mehr gefeiert als äh, gerade wenn es irgendwelche langen Strecken sind als die, die als erstes ins Ziel gelaufen sind. Oder allein so dieses sich das kann man ja auch über nicht nur visuell, sondern auditiv, also über die Ohren. Was höre ich dann? Wie ist das, wenn ich daher laufe und die Leute mir zurufen? Auch das kann ich mir vorstellen. Genau, ja. Jetzt hast du es gerade schon
0: erwähnt. Corona ist natürlich auch bei der Zielsetzung wahrscheinlich ein sehr, 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 sehr großes Thema, vor allen Dingen in Bezug auf 2021. Ich selber, ich glaube, wir nehmen mich einfach jetzt als Beispiel. Ich offenbare euch jetzt hier im Podcast alles. Nein, so wird es nicht sein. Ähm, bei mir ist es so, ich möchte 2021 am liebsten ein kleines comeback machen. Ich war lange verletzt, weiß aber nicht, wie es mit den Wettkämpfen aussieht und würde am liebsten äh, bei Ironman 70.3 Luxemburg die WM-Qualifikation schaffen. Ich weiß jetzt nicht, ob der stattfindet, ob es das wert ist, das aufzubringen. Wie setze ich mir jetzt Ziele für 2021, um nicht enttäuscht zu werden, weil das Event plötzlich abgesagt wird? Ja, ja,
1: okay. Also... Dein Ziel ist es quasi dann, da mitzumachen, eine bestimmte Zeit zu erreichen oder... Genau, also ich möchte schon,
0: ich sag mal, unter die Top 10 wäre schön ähm, und da dann halt ja, so eine 4 Stunden 45, 4 Stunden 30 dann auf der Uhr zu haben. Nur ich weiß halt nicht, ob ich es jetzt aufbringen soll, so viel zu investieren oder nicht, ja. weil ja. ich halt nicht weiß, ob das Event stattfindet, wie setze ich mir am besten für 2,21 halt Ziele um das dann halt zu erreichen. Also ist es überhaupt ja, sinnvoll, sich das Ziel zu setzen?
1: Ja, ähm,
0: naja, die Wahrscheinlichkeit
1: kann man jetzt momentan gar nicht abschätzen, ne, ob es stattfindet oder nicht. Und ähm, ich meine, man kann sich ja generell erstmal auch Ziele setzen, unabhängig von dem, so wäre wahrscheinlich meine Vorgehensweise, unabhängig von diesem Iron Man hast du ja scheinbar eine Vision, wo du hin möchtest ne? und die, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja generell da um eine Zeit oder um eine Teilnahme oder so, ne? und unter, um die unter Top Ten zu kommen. Und ich glaube, ich würde mir da auch erstmal überlegen, muss das jetzt wirklich nächstes Jahr sein oder kann es auch noch ein Jahr warten? so ne okay. Weil wenn ich dann sage, okay, es kann auch ein Jahr warten und ich mache es dann halt, ich will auf, die, auf der sicheren Seite sein und das im Jahr danach geht es auch noch, dann kann ich ja entsprechend auch vielleicht... Die Ziele für mein nächstes Jahr wie so eine Zwischenstufe betrachten. Dann kann ich sagen, Okay, nächstes Jahr weiß ich jetzt nicht, kann entweder sein, dass es stattfindet oder nicht. Ich gehe auf Nummer sicher und setze mir dann lieber oder schreibe meinen Trainingsplan so, dass ich dann auf jeden Fall im Jahr danach auf der sicheren Seite bin. Und nächstes Jahr nehme ich dann eher so, so ist es bei mir momentan, eher wie so ein Instandhaltungsjahr. Also sowas wie, ich, ich gucke, dass ich irgendwie gut auf einen guten Trainingsstand komme und dass ich äh, gut mitmachen kann. Und selbst wenn der Ironman dann stattfindet, dann kann ich mit dem, wie ich trainiert habe, mitmachen. Und dann habe ich aber vielleicht als Ziel darauf das Jahr, also das wäre dann 2022, dann wirklich durchzustarten. Dann habe ich aber nächstes Jahr war dann nicht für nichts, sondern habe ich irgendwie als Vorbereitung gut für mich
0: genutzt. Ne? Also quasi, eine, ich nenne es mal eine durchgehende Vorbereitung auf das Jahr danach. Ne? Ja. Ja. ein Level halten und genau. das eher sinnvoller machen als dann 2021 genau. sich das Lebensziel ja. zu setzen, wenn das Event dann plötzlich Ja,
1: kann. Also so mache ich das gerade auch, weil ich mir denke, klar würde ich gerne nochmal das und das nächstes Jahr mitlaufen, aber weiß ich nicht, kann ich selber nicht beeinflussen, ob das stattfindet oder nicht und deswegen denke ich mir, gut, dann lege ich meinen Fokus eher darauf, dass ich die Form, die ich jetzt habe, halte, vielleicht ein bisschen aufbaue und dass ich erstmal eine Trainingskonstanz da rein äh, bekomme. Und auch wenn du sagst, ich hatte jetzt irgendwie eine Verletzung oder so, dann würde ich wahrscheinlich persönlich, ich persönlich sagen, ähm, gut, dann gucke ich nächstes Jahr erstmal, dass ich so eine gute Routine reinkriege, dass ich verletzungsfrei bin, dass ich gut durchs Jahr komme, dass ich erstmal wieder eine Stabilität da rein bekomme und dass ich dann im Jahr darauf angreife. Ja, und ansonsten denke ich bei der, wenn das auch noch deine Frage war, wie man sich Ziele generell setzt.
0: Prinzipiell ist es gut zu wissen.
1: Sehr spezifisch, aber ich meine, auch da kann man, kann man sich ja immer wieder auf diese Smart-Formel quasi, auf diese Smart-Kriterien zurückbeziehen. Also dass ich mir, es steht ja für spezifisch, spezifisch bzw. konkret und... Da kommt genau das zum was oder zum Tragen, was wir gerade gesagt haben. Da kann, das kann so sinnesspezifisch wie möglich sein. Da kann ich mir irgendwie ein Bild vor Augen fühlen oder wie du gerade gesagt hast, ich möchte, nehmen wir jetzt mal an, 2022 ähm, unter die Top Ten der, unter der und der Zeit. So. Also das wäre spezifisch. Das wäre spezifischer, als würde ich sagen, ich möchte jetzt... Ähm, immer schneller werden oder so. Ne? Also du hast ein sehr spezifisches Spiel, äh, Ziel zum Beispiel. Dann M ist ja messbar, ist in deiner Zeit auch, äh, oder ist in deinem Fall auch, trifft auch zu. Ne? Du kannst es irgendwie messen, kannst es erfassen, hinterher habe hab ich es erreicht, habe ich es nicht erreicht. Das kriegen wir am meisten hin, indem ich es irgendwie quantitativ formuliere, wie du es gerade auch gemacht hast. Kann ich hinterher die Zahl abhaken oder nicht. Das A steht für attraktiv, also meine Vision ist mir bekannt, das Ziel ist positiv und attraktiv für mich, da sind wir wieder beim Thema Werte, also ist es ist wieder, es ist auch wirklich was, was mich motiviert, was mein Leben ausmachen soll wo ich persönlich hin möchte. Ne? Auch das immer wieder so zu überprüfen. Genau,
0: da gibt es ja auch, wenn ich da mal kurz reingehe, oftmals ja auch Leute, die von Trainern trainiert werden, die einen ja in irgendeiner Richtung drücken wollen ja. und man selbst da unglücklich ist. Also lieber dann selber die Ziele setzen, als sich irgendwo reindrücken zu lassen. Ja, ja also ich finde, die, die hilfreichste Frage finde ich eigentlich persönlich immer, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Wofür? Also... Sich
1: diese Frage mal zu stellen, wofür stehe ich auf und gehe morgens im Regen laufen, wofür mache ich das? Also sich diese Frage immer wieder vor Augen zu führen und dann wirklich auch immer wieder an, an seine eigene Vision zu denken, die wiederum mit positiven Fühlen dann verbunden ist, immer wieder daran zu denken, kann unheimlich hilfreich sein. Ne? Und ähm, ja,
0: realistisch
1: ist, dafür steht das er auf mich und meine Fähigkeiten abgestimmt, haben wir eben schon drüber gesprochen. Dann
0: werden wir wieder bei einem Kuchen Kompass und Genau,
1: genau. Ja, und sich auch wirklich mal zu orientieren, wenn ich, wenn ich mir ein Ziel, wenn ich vielleicht gerade anfange mit dem Laufen oder gerade so am Anfang bin, mir wirklich da mal Unterstützung von bekannten Trainingsplänen Werbung <lacht> in Klammern ähm, oder also was sind was machen andere für Trainingspläne oder was sind vielleicht für mein auf mein Level abgestimmte Trainingspläne, dass ich da nicht so willkürlich anfange zu trainieren und mir Ziele zu setzen, sondern wirklich mal gucke, was wäre denn jetzt für jemanden wie mich, der Anfänger ist oder so, was wäre da was Gutes? Und das T im SMART-Kriterium steht ja für terminiert, das heißt zeitlich Bindenplan, also ich nehme mir vor, bis wann ich was erreicht haben möchte. Auch das ist super hilfreich, weil, wie du gerade formuliert hast, ich weiß dann, bis wann ich was schaffen möchte und das ist dann nicht so, ja okay, entweder mache ich das heute oder nicht, so, sondern ich weiß, okay, ich sollte es schon heute machen, um mein Ziel bis dann und dann zu erreichen.
0: Also, ordentlich komplex das ganze Thema Zielsetzung. Und ich ja. glaube, wir haben alle heute sehr, sehr viel mitgenommen. Ob es, wie gerade schon gesagt, das Kuchendiagramm in Kombination mit Kompass und Stundenplan ist, ob es der gute innere Schweinehund ja. ist ja. oder auch die Smart-Formel, wie du schon beschrieben hast. Die Smart-Formel werde ich euch noch in die Beschreibung mit reinpacken, dass ihr noch mal seht, was das genau bedeutet, weil es ja doch sehr interessant ist. Und dann kommen wir auch schon Richtung Ende. Und bei uns ist es sehr typisch. Fünf Fragen, fünf ja, Antworten. ehrlich und direkt. Und, direkt. Und, direkt. Ja. Ähm, und das sind ganz einfache Fragen. Was fünf Sekunden Zeit zu antworten. Mhm. Fünf Fragen und wir starten mit der ersten Frage. Was bedeutet Laufen für dich?
1: Entspannung, Kopf frei kriegen, abnehmen... Ziele erreichen.
0: Genau 5 Sekunden. Zweite Frage: Pizza oder Pasta? Pizza. Die dritte Frage: Laufen in der Gruppe oder
1: alleine? Beides gleich.
0: Dein läuferisches Ziel?
1: 5 Kilometer unter 19,
0: 20. Und zum Schluss deine Lieblingsmotivation. Ich kann
1: es, ich will es, ich werde es schaffen.
0: Wunderbar. Fünf Fragen, fünf Antworten, ehrlich und direkt, weil der ja, einen haben wir mal ein Auge zugedrückt. Das waren bestimmt nur fünf Sekunden, 0,001. Ähm, ja, Vicky, besten Dank, dass ich vorbeikommen durfte, dass wir das Ganze mal angesprochen haben als Thema Zielsetzung, ein sehr komplexes Thema. Und was Zielsetzung angeht, könnt ihr natürlich auch bei unseren Trainingsplänen von Next Level mitbekommen. Da werden wir natürlich auf euch die Ziele abstimmen, ob ihr beim 5 Kilometer, 10 Kilometer Halbmarathon oder Marathonplan dabei seid. Wir werden mit euch eure Ziele bestimmen und eure Pläne dementsprechend anpassen. Ansonsten bleibt mir noch zu so sagen, nochmal Danke, danke, danke. Auch in der aktuellen Lage, dass wir vorbeikommen dürfen. Wir ja. sitzen ja auch mit Masken und Scheiben in der und Mitte. Genau. Komplett sicher und genug Abstand. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch. Ein guten Rutsch neue Jahr, ins Jahr 2021, auf das es ein bisschen ruhiger wird als dieses Jahr. Und wünsche euch auch noch einen weiteren schönen Mittwoch. Und das war wieder eine Folge Ehrlich und Direkt, der weiter podcast von Läufern für Lauf.